Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager e insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché tutti odiano i test su Instagram? È un argomento super chiacchierato questo, di cui noi non avevamo mai parlato nemmeno in realtà sul nostro profilo Instagram e rispetto al quale invece ci tenevamo ad esprimere insomma la nostra opinione e il nostro parere. Anche perché molti di voi ce l'hanno chiesto durante i mesi e, e oggi abbiamo pensato potesse essere interessante parlarne più che in un post come ci chiedevate su un, in un podcast che insomma ci permette di articolare un po' meglio il discorso e farvi capire un po' i nostri punti di vista, la nostra pospe- prospettiva che chiaramente è una prospettiva soggettiva, personale, noi possiamo dire a livello di tecnica di comunicazione se funziona o meno, però il resto diciamo sono nostri pensieri, ecco. È chiaro che ci stiamo riferendo, soprattutto se frequentate uh, Instagram in maniera assidua e seguite uh, tutta una serie di influencer, per chi non conoscesse diciamo, questa um, leggenda che ormai si è creata su Instagram, uh, non tutti i te ovviamente vengono odiati dalle persone su Instagram, ma un te nello specifico di un brand specifico che in realtà poi non fa nemmeno solo te, produce anche barrette, uh, biscottini, diciamo, quindi cose da mangiare e da bere. Chiaramente è evidente a tutti quale sia il nome di questo brand, noi non lo menzioneremo per ovvie ragioni. Il problema più grande, quindi il motivo per cui viene odiato, è perché diciamo che principalmente si è affidato a persone che nel corso degli anni l'hanno sponsorizzato come eh, diciamo un brand che vende prodotti miracolosi per la cura di questo e di quest'altro e capite da voi che per quanto questi prodotti magari siano buoni, chiaramente non vi possono svoltare la vita, non vi faranno perdere 20 kg se mangiate Nutella tutti i giorni, insomma è un po' evidente che abbiano dei limiti essendo insomma dei tè e delle barrette. E quindi oggi appunto non volevamo esprimere un'opinione in merito rispetto ai loro prodotti, ci mancherebbe anche perché non siamo esperte in questo, ma volevamo affrontare con voi um, un'analisi rispetto proprio alla loro strategia di comunicazione, rispetto alla quale noi siamo estremamente combattute. Il motivo per cui anche probabilmente non abbiamo mai affrontato questo argomento è perché noi in realtà ci sentiamo molto appunto combattute in merito, ne abbiamo parlato tantissimo anche tra di noi perché non sapevamo bene che diciamo um, opinione darvi delle due che abbiamo, quindi abbiamo pensato pensato che la soluzione migliore è esporvi entrambi le, entrambe le nostre idee e poi lasciare un po' a voi anche farvi la vostra idea. Da una parte per noi la strategia di questo brand è una strategia veramente geniale, perché in questo caso vale la regola che se ne parli bene, che se ne parli male, l'importante è che se ne parli, quindi è vero che spesso vengono date delle opinioni negative, anche molto negative nei confronti dei loro prodotti, ma è anche vero che il loro brand viene nominato in non so quanti miliardi di volte al giorno sui social e questo è un dato che non possiamo ignorare. È geniale anche perché tutti ne parlano, è diventato un modo di dire, è sinonimo e simbolo insomma, di trash su Instagram e proprio nella comunicazione parlate tutti i giorni noi ci rendiamo conto che anche con magari dei nostri colleghi in alcuni uffici con cui collaboriamo questo nome è diventato il simbolo di una categoria di persone, mm-hmm. è diventato il simbolo di un modo di fare, insomma è riconosciuto da tutti come emblema appunto de- del trash italiano potremmo dire e di conseguenza questo gli fa grande gioco perché chiaramente gli porta una pubblicità incredibile. È come quando per chiamare il mascara lo chiamiamo Rimmel, ovviamente noi in quel momento non ci stiamo riferendo alla marca Rimmel London ma al mascara, pensate che noi associamo la marca Rimmel a un oggetto, ecco questo brand ha fatto praticamente la stessa cosa in un altro campo diciamo merceologico. 
e questo ha fatto naturalmente sì che oltre a essere in centinaia di post sponsorizzati di tutti gli influencer, soprattutto provenienti da uomini e donne, grande fratello, in generale insomma i canali mediaset trash che abbiamo, è anche gratuitamente in questo caso su tantissime pagine trash molto seguite, forse anche di più degli influencer stessi, come ad esempio citiamone una tra tutti, Trash Italiano, che seguiamo anche noi con grande piacere. Questa pagina parla di questo brand almeno una volta alla settimana e ha un pubblico molto vasto, quindi immaginate quanta pubblicità gratuita questo brand riesce a avere anche banalmente in una settimana da tantissimi account, addirittura anche senza pagarli. Quindi da una parte in noi c'è un senso di ammirazione, se questo ovviamente fosse realmente una strategia di marketing dall'altra ci rendiamo conto che questo brand è il brand più odiato di Instagram cioè oggettivamente è più la gente che ne parla male di quella che ne parla bene perché ormai è diventato fa cool dire che questo brand eh, non piace o non va bene ti fa appartenere a una categoria di persone dire che non lo usi e non lo sponsorizzerai mai e quindi in questo caso invece dobbiamo dare l'opinione esattamente opposta e quindi una strategia di comunicazione disastrosa è proprio per questo che ci troviamo molto combattute. In realtà per dare un'opinione basata su dei dati concreti ci manca un dato fondamentale, e cioè vende? Se sì, quanto? Chiaramente soltanto sapendo questo dato noi potremmo dirvi veramente se la loro comunicazione funziona o meno, tuttavia questi dati giustamente l'azienda non li condivide come d'altronde fanno tutte le altre e di conseguenza non possiamo dirvi con assoluta certezza ah, abbiamo ragione a pensare che abbiano una pessima strategia o ah, hanno una strategia vincente, bravi, bella idea. Siamo in bilico su queste due idee perché entrambe potrebbero essere valide, però di fatto senza sapere se fatturano e quanto fatturano annualmente non possiamo dirvi se questa strategia che sia pensata o meno funzioni. Quindi perché in realtà da una parte la nostra eh, opinione in merito alla loro strategia di comunicazione è che sia assolutamente terribile, perché è un brand che si è fatto odiare in tutto e per tutto e il problema non sono i prodotti ma è la percezione delle persone rispetto a questi prodotti ormai tutti anche non volendo accostiamo a questo brand un'idea di poco affidabile poco serio, meglio da evitare e eh, questo ovviamente contribuisce a creare un'immagine del brand disastrosa sì, il brand ci appare terribile veramente poco affidabile, poco serio e quindi meglio evitarlo cioè potenzialmente allora è meglio il tè di di un'altra marca e questo è deleterio perché chiaramente cioè il fatto di avere soltanto un percepito e una sensazione a priori da parte del pubblico che dovrebbe poter acquistare quei prodotti già disastrosa capite da voi che eh, insomma parte svantaggiato in secondo luogo il problema più grande secondo noi di questo brand è che sembra perché noi non sappiamo chiaramente se è una strategia voluta o meno vi ripetiamo che non ci sia una selezione nelle persone eh, a cui affidano i propri prodotti per comunicarli eh, diciamo al web quindi banalmente vengono selezionati praticamente in massa tutte le persone appartenenti alla stessa diciamo cerchia lavorativa chiamiamola così quindi la cerchia uomini e donne diciamo e questo è un po' strano perché per carità tante persone che fanno quel programma magari sono similari nei gusti ma non sono esattamente tutte persone fotocopia di conseguenza andrebbero selezionate e visti se i loro valori coincidono con quelli di questo brand anche perché solitamente eh, tutta la strategia di influencer marketing è una strategia studiata nel dettaglio cercando di scegliere degli influencer, dei content creator, chiamateli come preferite che rispecchino un minimo i valori del brand in questo caso visto che questo brand li sceglie tutti ci manca qual è il valore del brand e sembra appunto che non abbia valori quindi questo mischiume che fanno che non sappiamo dire se è realmente una strategia oppure è solo un lasciare andare le cose come vanno 
vanno a distruggere totalmente l'immagine del brand. Per esempio, avete mai fatto caso che quando vengono citati i nomi dei prodotti di questo benedetto brand, i nomi vengono sempre storpiati e fanno veramente uscire degli strafalcioni enormi che puntualmente finiscono sulle pagine insomma, di prese in giro di cui parlavamo prima. Ecco, questo a nostro avviso è abbastanza improbabile che non sia una strategia, nel senso che tendenzialmente quando gli influencer collaborano con delle aziende di qualunque genere, quindi che vendano prodotti cibo, make-up, vestiti, qualunque genere, le aziende giustamente vogliono vedere prima che cosa andrete a postare sui social e questo è giusto, è un po' come voi quando eravate al liceo e un vostro amico doveva postare una vostra foto su Facebook o su Instagram gli chiedete prima di vederla, prima di taggarvi perché non vi fidate, cioè fondamentalmente l'umano non si fida dell'altro umano quindi troviamo strano che questa azienda invece si fidi così tanto da far pronunciare nomi inglesi per lo più a persone che magari insomma non masticano bene questa lingua Quindi diciamo che ci sentiamo abbastanza convinte nel dirvi che nello specifico questo aspetto della loro comunicazione debba essere necessariamente pilotato perché appunto un brand ovviamente ci tiene al fatto che il suo nome venga pronunciato correttamente, i i nomi dei suoi prodotti vengano pronunciati correttamente, se questo non succede in maniera così massiccia come nel caso di questo brand non può essere una svista e questo diciamo ci sentiamo di assicurarvelo ecco. Sì, diciamo non capiamo a lungo termine quanto questa strategia possa portare dei vantaggi, perché come vi diciamo sempre, secondo noi la parte fondamentale di un brand è proprio la sua immagine, perché mentre i singoli prodotti si cambiano e quindi può cambiare ancora una volta la percezione, se voi a prescindere di un nome, eh, di un'immagine visiva avete già una sensazione negativa, è quasi impossibile riuscire a recuperare diciamo, la fiducia da parte di possibili o clienti, insomma. Quindi... Probabilmente è una strategia che forse funziona adesso, ma tra 5-10 anni potrebbe non essere allo stesso modo funzionale. Esatto, probabilmente ehm, è una strategia che funziona nel breve termine perché le persone lo sentono talmente tanto questo nome che magari alla fine lo vogliono provare e acquistano e quindi probabilmente ha anche dei tassi di vendita molto alti. Ma appunto, come stava dicendo Martina e come vi diciamo sempre, un brand viene ricordato per i propri valori, per l'immagine di brand che propone, per la sensazione che ci ha trasmesso. E in questo caso i valori sono inesistenti, o meglio probabilmente ci sono, ma non vengono comunicati attraverso nessuna delle loro comunicazioni, anche perché questo brand comunica solo ed esclusivamente tramite influencer marketing, cioè non fa campagne istituzionali o stampa. E ehm, appunto i valori non, non ne abbiamo, la nostra percezione è assolutamente negativa e quindi probabilmente godrà di una fama passeggera sì anche perché immaginatevi a dire che acquistate questo prodotto cioè non lo potreste dire alla vostra cerchia di amici no, perché penso ci verreste, verreste presi in giro da qui fino al prossimo Natale quindi questa cosa già di per sé è deleteria cioè immaginate di dovervi vergognare ad acquistare un prodotto ora a meno che non sia un prodotto che non lo so vi svolta la vita io penso che a lungo andare smetterete perché non ne vale la pena esistono tanti altri prodotti sul mercato magari altrettanto validi questo chiaramente è un peccato perché a nostro avviso comunque chiaramente non abbiamo mai provato questi prodotti quindi realmente non sappiamo dirvelo, non siamo due eh, diciamo chimiche quindi non sappiamo nemmeno dirvi proprio a livello di composizione. di composizione se sono validi o meno quindi non ci nemmeno tentiamo di darvi queste informazioni 
però sicuramente potrebbero avere dei valori nel senso che questo prodotto è un prodotto che si addice a tantissime tipologie di persone magari a persone che fanno molto sport comunicato bene potrebbe essere un prodotto vincente e amato anche perché appunto i prodotti sono anche molto catch a livello visivo seguono un po' il trend healthy di questi ultimi anni quindi ci starebbe come prodotto sì non solo ma sono anche molto a livello estetico giocosi Mm-mm. che è una cosa che tendenzialmente invece manca a questi prodotti se voi per esempio andate da Decathlon e guardate le barrette hanno dei packaging imbarazzanti. <ride> cioè per noi che facciamo questo mestiere mi viene i brividi cioè sanno proprio di di nerd quasi oserei dire cioè di persone molto fissate con questo, con questo ambito mentre magari chi le vuole prendere un po' per sentirsi meglio quel giorno e sentirsi meno in colpa quel packaging non lo apprezza tanto invece questo brand è riuscito proprio lì dove hanno fallito gli altri diciamo marchi competitor quindi nel creare anche un packaging che sia accattivante molto Instagram cioè quelli sono molto pensati, pensati per, essere fat- per, insomma, per essere presenti in delle storie nelle foto perché sono in linea con la comunicazione di Instagram quindi è un peccato che poi il percepito sia questo perché magari i prodotti sono anche validi però comunicati così perdono Vogliamo ovviamente sapere anche la vostra opinione in merito a questo argomento, immaginiamo che ne avrete molte e diverse tra loro e quindi insomma vi aspettiamo su Instagram, magari scriveteci in direct, possiamo aprire una discussione eh, lì e ci fa piacere insomma sapere che cosa ne pensate anche voi. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo meadesign.agency. Alla prossima, ciao!